0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi,
2: Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. A gente vai colocar um trechinho do, da abertura da cúpula dos líderes do clima. Agora, quem fala é a vice-presidente Kamala Harris. About the importance, About the importance of, the importance of investing, investing in clean technologies. In clean technologies.
2: Together, of course, we come from very, come from different, places, very different places, but
0: we share
2: Então, this common this common concern. Concern. And, and
0: dando common as boas-vindas, né, dizendo que todo mundo está vindo de lugares diferentes, mas preocupados com a mesma questão, que é a questão do clima. Foco dessa cúpula que começa agora, com 40 líderes né, que vão falar, vão se expor, vão conversar, dentre eles o presidente Bolsonaro. A gente vai tentar, ainda nessa edição, colocar aqui a fala do presidente. Deve ser o sexto a falar nessa ordem aqui da, das autoridades. E muita expectativa sobre o que né, vai prometer, o que, que vai pedir o presidente Bolsonaro, né, Eliane?
2: É, é, essa cúpula é super importante, é uma cúpula importantíssima para o mundo porque vai ser o grande momento do Joe Biden mostrar para o mundo a guinada, né? toda essa mudança, essa volta aos trilhos que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente tinha um Donald Trump contra o multilateralismo, contra uh, todas as decisões globais, inclusive contra a Cúpula de Paris, né? a, o Acordo de Paris. E agora isso tudo vai ficar... Uh, volta aos trilhos, como eu disse, o Biden vai mostrar ao mundo que a grande potência volta a ter equilíbrio, volta a, se, uh, a trabalhar em conjunto com os outros países que retoma a sua importância, a sua dedicação uh, na, no combate aos gases uh, que destrói o planeta, enfim, o desmatamento, enfim, é um momento muito, muito importante para a humanidade. E dentro disso, né, a gente já vê que está tendo um bom, uma boa negociação dos Estados Unidos com China, com Rússia, mas o governo Bolsonaro patinando, o governo Jair Bolsonaro patinando, e isso é super. Importante porque o Brasil é, não tem, assim, dimensão, por exemplo, na área de defesa, na área militar bélica, né? não tem é, distinção na, na economia, não está entre os primeiros, mas na questão ambiental o Brasil sempre foi... Líder. O Brasil sempre teve liderança, expressão eh, nos fóruns internacionais sobre o ambiente. E o Brasil jogou isso fora. Hoje o Brasil é considerado um páreo internacional em várias áreas e principalmente na questão ambiental. O governo Bolsonaro sentiu o impacto disso, viu que eh, não era uma questão só agora contra o próprio Brasil, mas contra ele e usa essa ou vai tentar essa reunião, essa cúpula do clima para mostrar que está mudando, que está mudando, né? Mudou o ministro das Relações Exteriores, mudou o ministro da Saúde e agora também sob forte pressão para mudar o próprio ministro do Meio Ambiente. Então, vai ser o um momento do uh, Bolsonaro mostrar se é só blá blá blá. Se é só a mudança de nomes ou se ele está disposto a abrir os olhos, a abrir a mente, a abrir a, enfim, o governo, a administração dele para a realidade e sair de um negacionismo que tem sido péssimo, não apenas para o nosso Brasil, mas para o próprio Bolsonaro.
1: Bom, Eliane, já está falando agora o presidente americano Joe Biden, já já fala o presidente brasileiro, e nessas últimas horas, principalmente aí na terça-feira, ele começou a sofrer pressões de vários setores, até de governadores que o apoiam, que mandaram uma carta lá para a Cúpula do Clima, artistas, a Comissão Arnes também, enfim, está chegando sob pressão para esse encontro, mas o alvo parece que é o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente.
2: É, não só, né? Na verdade, eu, aqui, rapidinho antes do nosso programa, antes da gente entrar no ar, eu fiz uma listinha de 12 manifestos, 12 manifestos, é, de, falando diretamente dos erros do governo Bolsonaro na área de, na área ambiental. Foram manifestos que foram para o próprio presidente Joe Biden, né? E a gente tem aí, inclusive, os manifestos do Partido Democrata, que é o partido do Biden, o, a, a, o manifesto pelo Twitter do John Kerry, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o clima. É, a gente teve também é, manifestações dos governadores, dois artistas nacionais e internacionais, toda gente de primeiro time, é, sei lá, eu poderia citar o Walter Salles aqui do Brasil, Wagner Moura, é, a Jane Fonda, o Alec Baldwin, enfim. É, e a gente teve também é, 200 ONGs que assinaram manifesto dentro do Brasil, vários manifestos que foram endereçados ao próprio presidente Bolsonaro, dos fundos de investimento internacionais, é, dos ex-ministros da Economia, ex-presidentes do Banco Central e economistas, enfim, eu listei 12, 12 manifestos dizendo claramente, olha, o governo Bolsonaro está é, fazendo tudo errado e está destruindo tudo que o Brasil construiu de patrimônio é, nessa área ambiental, inclusive o uso da legislação, desmanche do Ibama e do ICMBio. Agora, é... O eles né Há muito foco em cima do ministro Ricardo Salles. Teve uma reunião de empresários da Fiesp com o presidente Bolsonaro e vários ministros, e é, conforme eu fui informada, houve uma assim, um susto, né, com as falas do Ricardo Salles nessa reunião. Diz que, o, que foi, assim, chocante, ele insistindo, né, o Brasil tentando mostrar que está mudando e o Ricardo Salles mostrando que não está mudando coisa nenhuma. Aí e ontem teve uma nova reunião, dessa vez com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e aí os empresários ficaram um pouco mais aliviados. E a presidente da Comissão de, de Relações Internacionais da, da, do Senado, a senadora Cátia Abreu, que já esteve aqui com a gente, inclusive essa semana, ela telefonou ontem, em pleno feriado, para o chanceler, o novo chanceler, o Carlos França, é, perguntando né, como é que é isso, né? Como é que é isso? E o chanceler se comprometeu, disse que estava muito, milimetricamente estudado o discurso do Bolsonaro hoje na cúpula e que seria, aspas, um discurso de estadista. Eu, conforme eu apurei, a, além de insistir em pedir verbas internacionais para preservação do ambiente no Brasil, apesar de como é, destaca hoje o nosso Estado, é, o Brasil está desperdiçando 2,9 bilhões de reais do fundo da Amazônia por, por é, implicância e birra com Noruega, Alemanha, etc. É, mas, além de pedir recursos, eu apurei que o discurso do presidente vai ter três eixos. Um, dobrar as verbas de fiscalização de 115 para 230 é, milhões de reais. Dois, equilíbrio das emissões em 2050, não mais, em 2060, como queria o governo Bolsonaro e também tentou emplacar a China. É, e o terceiro é a redução do desmatamento já, e com compromissos, inclusive, para 2022. A gente vai ter a chance, daqui a pouco, de ver se o presidente vai nessa linha ou não. Mas o discurso que estava pronto ontem para ele ler era nessa direção. E agora... É, depois da cúpula A gente vai ver o que, que vai acontecer com o Ricardo Salles Porque é, ele está Sob pressão da Polícia Federal Do Ministério Público, dos empresários Dos banqueiros, do agronegócio Da opinião pública E depois de caírem Ernesto Araújo E, e Eduardo Pazuello O foco, né, a bola da vez É o é, Ricardo Salles Para mudar É preciso que o Brasil mostre Que está mudando também o foco ah, do, desse desastre ambiental que o governo Bolsonaro eh, produziu e está produzindo.
0: Pois é, e, e ontem nessa reunião que teve ali, num churrasco, não sei, um almoço ali, promovido pelo... É, Fab Faria, né? Fab Faria, das I, Comunicações... Isso, isso. Ele demonstrou ter um apoio ali, né? De tanto, todo, tanto dos ministros quanto do próprio presidente. É, é engraçado olhar a foto que até o próprio ministro publicou nas redes sociais, porque ele aparece é, um pouquinho atrás, justamente do Fábio Faria, e do outro lado está o presidente Bolsonaro, como se estivesse sendo blindado, assim, né, visualmente, além da, da questão de simbologia, é, nesse momento tão importante, né? Que é o início dessa cúpula do clima, né, Eliane?
2: Sabe que é curioso? Porque o número um das postagens nas redes sociais uh, foi exatamente o Fora Ricardo Salles. Né? Ficou em um. O assunto mais tratado nas redes sociais foi Fora Ricardo Salles. E aí os ministros é, foram se manifestar a favor dele e eu achei curioso que, inclusive, o general Luiz Eduardo Ramos, que agora é o chefe da Casa Civil, segundo cargo em importância na República, né, na, no Executivo, é, também defendeu ali, carreou as defesas é, do Ricardo Salles nas redes sociais. Ele, Ramos, que já foi chamado de Maria Fofoca pelo Ricardo Salles. Agora, Agora, eu só quero lembrar uma coisa, né? Antes de cair, o, do, do Ernesto Araújo cair, o Bolsonaro fez várias manifestações de fortaleza do, do Ernesto Araújo e ele desabou. É, antes de demitir o Pazuello, o Bolsonaro também botou em todas as colunas, em todos os jornais, em toda a mídia, o quanto ele amava de paixão o Eduardo Pazuello, mas o Eduardo Pazuello caiu, ou seja manifestação de que, ele, de que o Ricardo Salles está forte, firme feito uma rocha, não querem dizer muita coisa não, né porque a prática mostra que entre é, as manifestações e o que vem acontecer depois há uma distância enorme o, a batata do do Ricardo Salles, está assando. É muito difícil o Bolsonaro é, resistir a essa pressão que vem de todos os lados, inclusive da própria base de apoio dele.
1: Participação de Eliane Cantanhede, falando direto de Brasília. Nesse momento a gente acompanha ainda a Cúpula do Clima. Está falando o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. Mas, Eliane, hoje tem julgamento no Supremo Tribunal Federal para decidir, na, no plenário, se o ex-juiz Sérgio Moro foi ou não parcial no, no julgamento que levou até a condenação, à prisão do ex-presidente Lula.
2: Olha, Raíssa, é outro julgamento quentíssimo no, no plenário do Supremo Tribunal Federal. O Supremo já decidiu... Né, que decidiu por uma ampla maioria ah, pela anulação de quatro condenações do ex-presidente Lula, é, enfim, é, e, e isso torna o Lula elegível, joga o Lula no tabuleiro eleitoral de 2022. Já foi uma grande, grande reboliço, né? É, inclusive, principalmente nas redes bolsonaristas, que querem incendiar Uh, o, o Supremo Tribunal Federal. E hoje vai ter essa outra é, decisão que também é uma decisão histórica. Primeiro porque decisão da segunda turma já é uma decisão completa, concluída. E vai ser um tanto inédito que o, o plenário julgue o que já foi decidido na segunda turma. Segundo, pelos personagens que são envolvidos nesse julgamento, né? o juiz Sérgio Moro, é, que era o vilão número um dos petistas agora também é o vilão número um é, do outro lado né do, de, do, 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 do bolsonarismo raiz depois que ele saiu do Ministério da Justiça acusando o presidente bolsonaro de intervenção política na Polícia federal aliás, né, um processo que não andou e que ninguém mais fala no Supremo. Enfim, é, mas a expectativa é de que tenha o julgamento e de que o plenário ratifique a decisão da segunda turma, suspendendo, aí, é, é, criando, né, ratificando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e isso simplesmente anula a condenação do Lula no caso do triplex do Guarujá, que, como você disse, Heysen, foi o que levou o, o Lula a 580 dias de prisão. Portanto, é um julgamento importante. Importantíssimo, importantíssimo e, e interessa principalmente e diretamente a todos os condenados do ex-ministro Sérgio Moro né, e aos advogados deles, porque a expectativa é se o Moro foi suspeito para o Lula. Vai ser complicado né, dizer que também não era para os demais, mas o Supremo está quebrando a cabeça para dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que o, o Lula é o Lula e que os outros são, são os outros, mas de qualquer jeito é um julgamento que é histórico também.
0: E não, e não deve acabar hoje, né?
2: Não sei, sabe, Carolina? Hum. É porque a gente, na semana passada, a gente dizia que não ia acabar o julgamento do, do, da decisão monocrática do Fachin, né? O Faquin é que anulou as quatro condenações do Lula e todo mundo achava que o Faquin ia falar o dia inteiro e que a sessão ia acabar é, sem completar, sem concluir o julgamento e que ficaria para hoje. E o que, que aconteceu? Quando o presidente Luiz Fux foi encerrar a sessão, todo mundo decidiu votar rapidamente. Até o Barroso, o ministro Barroso, que estava com problema é, pessoal, enfim, estava no hospital, é, entrou sem toga, sem nada, pelo celular para votar. Todo mundo votou em minutos e foi concluído o julgamento. Portanto eu não apostaria que o julgamento do, da suspensão do Lula vai terminar hoje. Pode terminar ou pode não terminar, vamos ver.
1: Bom, e a vacinação dos grupos prioritários, essa jogou mais para frente, né? Vai ser setembro agora a previsão, Helene.
2: Pois é, é fica uma Confusão desse negócio, a gente já falou aqui várias vezes na Rádio Eldorado, né? em Carolina, ouvintes, que é, é um festival, né o cronograma do governo para vacinação é um festival, eram 46 milhões é, de doses em março, foi só 20 e poucas, as vacinas somem, o gato vai lá e bufe, come... É, milhões e milhões de doses é uma coisa, depois é outra. E aí o ministro Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde, ontem reclamou que tem que parar com isso, de ficar contando dose para cá, dose para lá. O problema é o seguinte, a última previsão oficial de doses foi no dia 19 de março. Portanto, há mais de um mês, o Brasil está sem previsão de doses e agora o ministro vem admitir uma coisa que o Estadão já tinha publicado em manchete principal de primeira página. Né? É uma ilusão achar que os grupos prioritários vão ser vacinados no primeiro semestre e isso vai ficar lá para o segundo semestre, lá para yeah. setembro. Aí o ministro Queiroga também cometeu um erro que eu estremeci, fiquei até com vergonha, porque ele disse, olha, todo mundo reclama da vacinação no Brasil, mas é o quinto país em número de doses e é o nono país em, em doses em relação proporcional, né, percentual. Mas ele errou. O, é nono, dos 20 do G20. Então, ele está ali na metade do G20. Mas, se você considerar o mundo todo, o Brasil está em número 51 de vacinação é, percentual. E o fato é o seguinte, com toda essa confusão, é, agora todo mundo está fazendo investidas internacionais depois que caiu o Ernesto Araújo. Então, semana passada a gente teve os governadores, olha, foram 22 estados reunidos com a número 2 da ONU, da, a número 2 do Guterres, que é a Amina Mohamed. É, pedindo a antecipação das vacinas do, do consórcio COVAX, Facility. Ontem, o chanceler Carlos França, que também acaba de assumir, é, teve outra conferência, videoconferência, com Tedros Adhanom, que é o diretor da OMS, Organização Mundial da Saúde, também pedindo antecipação da COVAX. E agora também está prevista uma reunião do Tedros Adranon com o próprio ministro Queiroga. Todo mundo correndo atrás do prejuízo, já que o governo federal é, e o próprio presidente, pessoalmente o presidente Bolsonaro, é, não negociaram com a Pfizer, se, negocia, ne, re, é, se, se recusaram a negociar com a Pfizer é, o presidente impediu o Pazuello de comprar é, 46 milhões de doses da Coronavac, fiz campanha contra a Coronavac, enfim. E agora todo mundo batendo cabeça. O fato é que é preciso ter um cronograma, gente. Se faz saúde pública, com estatística e cronograma. O Brasil não tem.
0: Muito bem. Aí, ainda nessa questão envolvendo o... O, o Brasil, né, na frente de vacinas, mas também tem a discussão sobre o kit Covid, né, que está ganhando bastante espaço, especialmente no Conselho é, de, de Médicos, né, a Associação Brasileira de Médicos também. Eu queria colocar aqui a pergunta da Vânia para você comentar, Eliane.
2: Bom dia, aqui é Vânia Xeres, Eliane. O juramento de hipócritas se tornou uma hipocrisia para, uma par, para essa parcela do, dos médicos do Brasil que promovem o, o kit Covid? Um beijo e até. Oi, Vânia. Bom dia. Que triste tudo isso, né? Que triste. Primeiro, você tem a falta do kit intubação. Gente, é horrível porque você deixa o seu ente querido é, internado numa UTI, entubado... É, você só tem meia hora por dia em que vão te dar as notícias você passa o dia inteiro sem notícias do seu ente querido e você não sabe se ele está é, sendo, se ele está sendo bem cuidado, se ele está recebendo o kit de intubação, se ele está sendo amarrado à cama para poder aguentar a intubação é uma tragédia sem tamanho mas Vânia, enquanto não tem o kit de intubação sobra o kit é, da cloroquina isso é um dos fatores, um dos focos da CPI do Senado Federal, porque o presidente Jair Bolsonaro é, botou o Exército, a marinha, Maria Anáutica os laboratórios militares para produzir cloroquina. Pediu, mendigou 2 milhões de doses da cloroquina que os Estados Unidos, o Trump, não tinha o que fazer com aquele, com aquela sobra lá, que não tinha o que fazer, era só jogar fora, mandou para o Brasil e entupiu o Brasil de cloroquina e tem mais do que evidência de que não adianta nada. O parlamento francês já deu gargalhadas quando o primeiro-ministro falou que o Brasil usa cloroquina para a Covid. Eles deram gargalhada, nós aqui choramos, e agora tem essa médica, né? essa médica que saiu de São Paulo sorrateiramente e foi para Amazonas fazer experimento com nebulização de cloroquina. E ela fez isso com grávidas e tem registro de mortes, de grávidas e mamães que deixaram seus bebês de dias com um experimento que não está autorizado por nenhuma agência séria do mundo, muito menos pela nossa Anvisa. Então, Vânia é uma das questões centrais da CPI da Covid lá no Senado.
0: Muito bem, Diany Cantanhede volta amanhã também para comentar então a fala. Do presidente Bolsonaro, já quem fala agora na cúpula dos líderes do clima é o presidente da Índia, Narendra Modi. Modi, Narendra Modi. Também já falou agora há pouco o presidente da China, Xi Jinping, e ainda estamos aguardando né, a fala do presidente Bolsonaro. São falas curtas, mas todos indo muito na, na direção de que é preciso uma união né, que envolva vários países contra o aquecimento global. Eliane, obrigada por enquanto. Até amanhã